0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Promille und Prozente, Folge 151. Und wir nehmen heute allerdings schon etwas früher im Wochenverlauf auf, nämlich am 31. Januar, Dienstag, also vor den ganzen großen Events, Jonas. Das ist natürlich traurig, hat einen den Hintergrund, dass ich jetzt ab Mittwoch äh, bis einschließlich Montag im Winterurlaub bin, das erste Mal Skifahren seit 2015. Und dementsprechend können wir nicht äh, am Ende der Woche aufnehmen und schneiden, denn da werde ich die Börse mal Börse sein lassen. Aber. Deswegen ähm, die, die ganzen aktuellen Sachen, vielleicht gibt es noch ein kleines Update auf Instagram, vielleicht auch nicht, vielleicht machen wir das einfach nächste Woche ausführlich, denn diese Woche ist ja sehr prall gefüllt, Jonas, und wir machen ähm, dementsprechend, weil wir keinerlei Zugriff auf die aktuellen Geschehnisse im Wochenverlauf haben werden, ähm, hier bei der Podcastaufnahme, machen wir einen kleinen, einen kleinen Blick ins Geschichtsbuch und schauen uns mal den Bärenmarkt ähm, von 2000 bis 2003, also die dotcom blase und alles das, was danach kam, genauer an. Sehr schön, Lasse. Moin, ihr Lieben. Zu Hause an den
1: Speakern oder unterwegs an den Headphones. Lasse, wo geht's für dich hin? Frankreich, Zugspitze, Österreich, Schweiz, Italien, Slowenien, Tschechien, Polen? Ja, die
0: Möglichkeiten sind wirklich ganz, ganz... Norwegen. ...prei gefüllt, aber nee, es geht nach Österreich ins Zillertal, ins schöne Zillertal. Und was mich besonders freut, Jonas, das wird dich sicherlich auch freuen, auf der Rückfahrt werde ich einen kleinen Stopp in München einlegen und es ist geplant, dass ich mich mit einem unserer treuesten Zuhörer, Lömi, zum Mittagessen treffe am Montag. Ich bin gespannt, ich hoffe es klappt, er hat ja auch ein Kind, ähm, dementsprechend kann es natürlich immer zu irgendwelchen unvorhersehbaren Entwicklungen kommen, aber ich drücke die Daumen und Lömi glaube ich auch, viele Grüße an, an dich an dieser Stelle hier, ähm, dass wir uns am Montag zum Mittagessen treffen werden, das erste Mal von Angesicht zu Angesicht, von Angesicht zu Angesicht und ganz persönlich, würde mich sehr freuen, wenn es klappt. Genau, und, und dann bin ich mal gespannt. Also es soll allein am Donnerstag ähm, 67 cm Neuschnee fallen und am Freitag nochmal 30 cm. Das heißt, es wird eine richtige Schneeschlacht und ich muss auf jeden Fall Snowboard fahren. Ähm, die Ski brauche ich gar nicht mitnehmen, beziehungsweise ich habe auch gar keine Ausrüstung mehr von. Also ich werde mir auf jeden Fall ein Snowboard leihen und keine Ski leihen bei den Verhältnissen.
1: Ja gut,
0: die, die Pisten werden ja gemacht
1: äh, werden. Ich, ich kann doch mal kann mal gucken, ich könnte dir ein paar Ski leihen. Nee,
0: ich nehme eh nichts mit. Ich fahre ich, ich ja im Zug und ich habe keinen Bock, da das ganze okay. Equipment mitzuschleppen. Ich könnte sogar einen Skisack anbieten. Ich werde mir auf jeden Fall vor Ort äh, ein Snowboard leihen. Wenn, wenn so viel Neuschnee fällt, ähm, da habe ich schon öfter mal den Fehler gemacht, dann Ski zu fahren, das bringt gar nichts. Ähm, da ist nur noch das Snowboard angesagt. Aber kommen wir ähm, zur Folge. Wie immer findet ihr natürlich alle Infos in den Shownotes ähm, und auch die Zeitstamps. Also da könnt ihr vor uns zurückspulen. Der Blick in die Shownotes lohnt sich. Auch der ähm, Link zu unserem Discord-Kanal und zur Website promilleprozente.de ist dort zu finden. Und wir fangen kurz an, Jonas, mit dem Whisky der Woche. Wobei man sagen muss, wir sind ja auch ein bisschen früh hier heute. Ähm, aber wir haben natürlich trotzdem den Whisky der Woche mit dabei, nämlich den Glenn Dronach. Ein Glenn Dronach, zwölf Jahre alt. Und ähm, so wie wir letzte Woche ja mit dem Ben Rins ähm, eine persönliche Erfahrung teilen, Jonas, ist auch die Glendronach-Distillerie ähm, von uns persönlich besucht worden, auch 2018. Das war die dieselbe Reise und ähm, das war richtig schön. Ne? Also war eigentlich, ähm, nach wie vor ist es eine meiner absoluten Lieblingsdestillerien.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Du hast ja auch damals ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen, in die Hand genommen und glaube ich zwei Handfills, also selber... Hand abgefüllt von einem Fass, was nur in dem Besucherzentrum äh, bereitstand und dementsprechend streng limitiert. Und da erinnere ich, dass du, dass du ein oder zwei Flaschen selber abgefüllt hast. Ich habe es ich hab leider nicht gemacht. Rückblickend betrachtet hätten wir das machen sollen.
0: Ich glaube, der Wert hat sich veracht oder verneunfacht. Ja, das war tatsächlich eins meiner besten Investments, glaube ich, ähm, überhaupt. Äh, ich habe leider nur eine Handvoll genommen und ich hätte damals ja wirklich sehr gezögert, weil so eine Flasche kostet dann da auch im Shop, ich weiß, was ich, 300 Euro vielleicht oder so, oder 250, weil wie dem auch sei, ähm, das ist auf jeden Fall jetzt ein Vielfaches davon wert. Die Flasche ist auch noch geschlossen und steht hier, das darf man eigentlich gar nicht sagen, ne? <lacht> für Einbrecher, ähm, steht, hier, aber ja, steht hier bei mir zu Hause im, im, im Whisky-Schrank, natürlich mit einem dicken Schloss davor, Ach, Spaß beiseite, auf jeden Fall steht sie hier bei mir. Und ähm, naja, wenn es irgendwann mal richtig gut laufen sollte bei mir wirtschaftlich, dann äh, werde ich sie natürlich auch persönlich mal aufmachen und trinken. Wahrscheinlich allerdings werde ich irgendwann gezwungen sein, diese Flasche dann zu verkaufen. Ja, mal gucken. Aber Glendronach ähm, hat natürlich auch äh, erschwingliche Flaschen, wobei man sagen muss, Jonas, äh, und das ist ein das ist ein bisschen der Wehmutstropfen, Glendronach ist äh, lange Zeit eine sehr unbekannte Destillerie gewesen. Eigentlich auch damals, als wir sie 2018 noch besucht haben, war sie nicht sonderlich bekannt. Aber sie erfreut sich leider immer größere Beliebtheit und das ähm, schlägt sich auch in größeren oder steigenden Preisen äh, nieder. Das ist natürlich ähm, der wemus äh, aber dieser Whisky ist auch wirklich sehr, sehr gut. Also, das sind meistens Sherry-Fassabfüllungen ähm, und ja, der Standard-Whisky, dieser 12-Jährige, den kriegt man trotzdem immer noch zu. Meines Erachtens wirklich einen fairen Preis, 39 bis 45 Euro im Schnitt, so ungefähr, habe ich jetzt mal gerade geguckt. Und das ist wirklich ein Top-Einsteiger-Whisky. Den kann man sich wirklich mal gönnen.
1: Habe ich auch zu Hause, bin ich Fan
0: von. Ja, absolutes absolutes Top-Ding auf jeden Fall. Und wie gesagt, klar, wenn man da vor Ort ist und da eine Einzelfassabfüllung kauft oder so, oder sogar diesen handabgefüllten Whisky, da muss man sehr viel tiefer in die Tasche greifen. Aber also, das sind auch unfassbar gute Fässer, unfassbar guter Whisky. Und ja, letztendlich, ich glaube schon auch, dass die Destillerie weiter 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 im Kurs steigen wird, in Anführungsstrichen. Dahingehend, vor allen Dingen, weil sie einen sehr limitierten Output hat. Das ist eine sehr kleine Destillerie und sie macht eben sehr guten Whisky und dementsprechend bei solchen Destillerien kann man eigentlich doch davon ausgehen, dass das auch unter Investmentaspekten gut ist. Aber wie gesagt, primär will ich eigentlich her hervorheben, dass der Whisky sehr gut ist und dass er vor allen Dingen getrunken werden sollte und nicht nur als Investment dient. Gut, das soll es gewesen sein zum Whisky der Woche. Glen Glendronner. Wie gesagt, wenn ihr in Schottland seid, das ist unbedingt ein, ein Besuch wert. Ähm, herrliche Landschaft da auch vor Ort. Ben Rins, ähm, der Berg, ähm, den wir letzte Woche ja hier ähm, im Podcast bestiegen haben mit euch, auch um die Ecke, also von daher ganz fantastisch. Wir steigen ein in die Geschichtsstunde und rekapitulieren das Platz in der dotcom blase Und warum machen wir das, Jonas? Ähm, nicht nur aus Geschichtsgründen und weil wir ja diese Woche eine Folge brauchen, die nicht unbedingt direkt das Wochengeschehen covert, weil wir es eben nicht machen können, sondern weil es auch wirklich sehr interessante Parallelen gibt zum aktuellen Bärenmarkt. Wir rufen uns mal in Erinnerung, der, der Bärenmarkt von 2000, angefangen 2000, im Frühjahr 2000, ging eigentlich bis 2003, also über drei Jahre, war einer der längsten Bärenmärkte überhaupt und war wirklich sehr, sehr tricky dahingehend, dass man immer wieder dachte, okay, jetzt ist es alles vorbei und es gab auch wirklich schöne Kapitulationen währenddessen, also richtig krasse Drawdowns und man dachte, okay, jetzt ist alles ausgestanden und dann ging es nochmal eine Etage tiefer und nochmal eine Etage tiefer, bis wirklich 2003 das Sentiment, also die Stimmung bei den Anlegern, vor allen Dingen bei den Privatanlegerinnen und Anlegern, komplett zerstört war eigentlich und es gibt, wie gesagt, leider ein paar Parallelen zur heutigen Zeit, die wollen wir euch mal so ein bisschen aufschlüsseln, das heißt nicht, dass das genauso als alles sich wiederholt. Mark Twain sagt ja immer so schön, History doesn't repeat itself, but it often rhymes. Das heißt also, die Geschichte wiederholt sich zwar nicht, aber es reimt sich oft und es gibt eben tatsächlich ein paar Parallelen, die man heute vielleicht auch wieder erkennt. Und dementsprechend haben wir es für wichtig und auch sinnvoll für euch erachtet. Mal gucken, wir sind gespannt auf Feedback, ob euch das was bringt, dass wir das einfach mal so ein bisschen uns anschauen. Und... Einfach damit man mal ein paar Szenarien im Kopf hat, wie es eben jetzt auch in den nächsten Monaten, vielleicht auch ein, zwei Jahren weitergeht. Und dass es vielleicht auch nicht direkt mit dem nächsten Bullenmarkt weitergeht. Was wir ja persönlich sowieso für eher unwahrscheinlich halten. Jonas, fangen wir mal mit der Ausgangslage an. Was hat sich so Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre denn überhaupt ergeben? Wie ist diese Blase überhaupt entstanden? Genau, bevor
1: wir in, die, äh, ja, in so eine leichte Chronologie mit euch
0: gehen, möchten
1: wir tatsächlich mit den Gründen anfangen, weshalb diese Blase geplatzt ist und ähm, ja in den folgenden Ausführungen, so ein bisschen in vier Abschnitte unterteilt, werdet ihr auch sicherlich Parallelen zur, zur Gegenwart erkennen und eben auch Punkte erkennen, die halt zum Führen der Blase geplatzt haben. Also einmal waren die sogenannten Dotcoms. So wurden die relativ kleinen oder noch jungen Unternehmen im technologischen Marktsegment genannt. Da haben äh, in der Zeit zugehört IT, äh, Telekommunikation und ähnliche. Auch natürlich alles rund ums, ums Internet, was ja halt damals noch gar nicht so alt war. Und der Name .com äh, bezieht sich halt auf, auf ne, das englische Wort für Punkt also bezieht sie grundsätzlich auf die, auf die URL, auf die äh, Internet-, auf die Website-Adresse und dann eben das, das COM, für Commercial steht es, glaube ich, COM. Und ähm, dadurch, dass alle diese Unternehmen, insbesondere die, die dann auch mit einem IPO-Public gegangen sind, also mit einem Börsengang, unabhängig davon, äh, in, welchem, in welchem Land, wurden, hatten natürlich alle eine .com, eine .com-Internet-Adresse, äh, Website-Adresse. Und deswegen hat sich dieser Name .com so, so etabliert. Also, daher spricht man eben auch rückblickend von der .com-Blase. Also es waren allesamt relativ junge Unternehmen und insbesondere auf deren Börsengeschichte äh, gemünzt teilweise extrem junge Unternehmen. Also hier waren Unternehmen teilweise äh, pleite mit einer Börsengeschichte von eineinhalb Jahren. Das gab
0: es <lacht> zum Beispiel auch. Also ein wichtiger Parallele zu heute ne, oder zu den letzten Jahren, 2001 äh, vor allen Dingen, äh, diese ganzen Specs eigentlich. ne? Das, was damals so noch ein IPO war, ein Initial Public Offering, ein klassischer Börsengang, war ja eigentlich 2001 vor allen Dingen, äh, 2021 vor allen Dingen ähm, so diese ganzen ähm, Specs, ähm, Special Acquisition, Company uh, Vehicle, ne? Also company genau. Ähm, ja, hier wurde nochmal halt richtig Stupid Money ausgenommen mit den Specs. Das kann man auch erstmal extrem. Und also wir hatten ja auch ähm, eine Rekordzahl an an Börsengängen 2021 und das ist tatsächlich, wenn man auf für einige Rückblicken guckt echt ein sehr gutes Anzeichen eigentlich immer, dass man in der späten Phase einer, einer großen Blase steht. Das war 1999 bis Anfang 2000 so. Eine absolute Rekordanzahl an neuen Börsengängen. Und das war auch 2021 so. Und wenn man sich vor allem die Qualität der Börsengänge anguckt, die wird dann halt immer sukzessive schlechter. Und das ist eigentlich immer ein ganz, ganz großes Warnsignal. Wie gesagt, das ist jetzt der Blick zurück. Aber das wird sicherlich auch die nächste Blase geben, die genauso funktioniert. Dementsprechend kann man das schon mal abspeichern. Wenn ihr ähm, sowas mitkriegt, wenn sich sowas auftut, dann ist es immer, ja, ist immer Vorsicht, muss sollte man Vorsicht walten. Allerdings nicht sofort aussteigen, denn das ist natürlich meistens auch die größte Halbphase und da sind auch die größten Gewinne im Bullenmarkt möglich. Ne? Diese, diese, diese letzte Phase des Bullenmarktes, das sind immer die, äh, in der Regel die Phasen mit den größten Gewinnen. Das heißt also, zu früh aussteigen ist auch blöd.
1: Ja, nichtsdestotrotz waren die Börsengänge von Rivian und Sono Motors, ähm, riesige Warnsignale und äh, wir waren ja von einem Motors einfach aufgrund von blindem, vermeintlichem Idealismus so begeistert, dass wir hier So Motors auch selber in unser, äh, sogar eigenes Depot mit einer kleinen Position gekauft haben und sind äh, das in der damaligen Folge aber auch äh, von der Gewichtung her streng limitiert. Äh, letztlich natürlich trotzdem ein absolut schlechter Kauf. So, jetzt kommen wir zu den Gründen, weshalb die Dotcom-Blase geplatzt ist. Eins. Absurde Überbewertungen von Unternehmen. Also ein wesentlicher Grund für diese Blase war die mangelnde Sorgfalt einmal der, der Investoren, ähm, sowohl Privatanleger als auch ähm, institutionelle, aufgrund der rasant steigenden Nachfrage und des Mangels an vernünftigen Bewertungsmodellen, beziehungsweise es gab vernünftige Bewertungsmodelle, aber die wurden einfach ignoriert. Also es gab äh, in, es gab da eine monatelange Phase, in der auch eine höhe, hohe Cash-Burn-Rate als positiv angesehen wurde und gesagt hat, ja, Mensch, hier, die investieren, komplett alle Investitionen sind ja da auch sinnvoll. Also Das Sentiment war absolut bullish. Alle haben getanzt. Ähm, alle, viele haben wahrscheinlich auch gekokst und sonst was genommen. Also waren völlig gehypt und in Trance. Ähm, und die Bewertungsmodelle, Value, Fundamentalkennzahlen, die es natürlich damals auch gab, die wurden einfach schlichtweg ignoriert. Also einmal waren die Unternehmen, die da an die Börse gehen, komplett überbewertet. Das, davon profitieren ja auch bestimmte Gruppen, ne? also Banken oder, oder Kanzleien oder so. Die haben ja ein Interesse daran, dass, dass ein hoher Börsenwert beim IPO erzielt wird, weil äh, teilweise hängen die Vergütungen eben dann prozentual an der Höhe des
0: Erzielten an, den, an der Höhe der erzielten Börseneinnahmen. Und, das Und auch die frühen Investoren, das muss man immer sagen. Ja. Das sind ja meistens natürlich dann private Investoren, also heute Venture Capital, damals noch weniger Venture Capital, aber auch schon, das ging dann da schon los. Also die privaten Investoren, die diese Startups eigentlich am Anfang halt finanzieren in der ganz, ganz frühen Phase, die haben natürlich auch ein großes Interesse daran, bei so einem Exit, und ein, ein Börsengang ist dann ein Exit-Ereignis in der Regel, dort ihre Anteile eben an, an andere Anlegerinnen und Anleger, vor allen Dingen natürlich an private Hände zu verkaufen, also an Kleinanlegerinnen und an Kleinanleger. Mit dem größtmöglichen Multiple natürlich. Genau, und das hat damals sehr gut funktioniert und das hat jetzt, oder also in der jüngsten Vergangenheit, also 2021, auch wieder gut funktioniert. Vor allen Dingen bleibt uns ja Erinnerung, zum Beispiel Softbank ne, als einer ganz, ganz großen. Fonds, die da in diesem Risikokapitalbusiness waren, wenn, wenn man sich anschaut, was die alleine für Börsengänge, auf allem Specs, aber auch normale IPOs 2021 durchgebracht haben, was die für, für Kohle gemacht haben, das war Wahnsinn auf jeden Fall.
1: Man kann auch Parallelen zum Kryptomarkt ziehen, ne? das sogenannte Insider oder Menschen, die sich schon lange damit beschäftigen, ähm, so bei Bitcoin zwischen 1000 und 10.000 Dollar eingestiegen sind und dann zwischen 40.000 und 65.000 Dollar im Grunde nahezu alles. Abgeworfen haben, aber oder begonnen haben, so ab 40.000 viel abzuwerfen. Dann gab es nochmal die richtige Übertreibung über 60.000 Dollar und dann zurück. Also es gibt immer wieder Parallelen zu, ähm, zu dieser Blasenbildung oder die, der, ja, einmal der Entstehung von Blasen und auch dem Platzen von, von Blasen in Form eines Crashs. Ja, Ein zweiter Punkt, weshalb die Blase ist, war, ne, wir haben gerade die, die teilweise gefeierte Cashburn-Rate angesprochen, üppiges Ausgabeverhalten der sogenannten Dotcoms und äh, Risikokapitalgeber, heute unter dem Kürzel VCs bekannt, haben die Branche mit, mit, mit Geld, mit günstigem Geld überschüttet, ähm, haben, haben viel in diese Startups immer aus dem IT-Bereich, Telekommunikationsbereich investiert wollten natürlich als frühe Investoren diese Unternehmen so schnell wie möglich groß werden lassen, einen hohen Börsenwert beim IPO erzielen. Und ähm, das hat halt dazu geführt, dass einige ähm, ja 90% Prozent ihrer ihrer Revenues für 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 Marketing- und Werbebudgets ausgegeben haben. Also einfach möglichst laut sein, ähm, mit Hilfe der Werbung das Ganze an, anheizen. Ne? Und infolgedessen haben die meisten Internetunternehmen, ja, es überrascht nicht, äh, hohe Defizite, in Anführungsstrichen, erwirtschaftet. Ähm, dann, ähm, um nochmal einen höheren Marktanteil zu gewinnen oder ein, 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 Neukundenwachstum zu, ein vermeintliches Neukundenwachstum zu kreieren, haben viele Unternehmen ihre Dienstleistungen Produkte kostenfrei angeboten oder mit gigantischen Preisnachlässen. <lacht> also auch ein, ein durchaus bekanntes Muster, was man heute auch immer wieder... Ähm, sieht und darüber hinaus waren Tech-Unternehmen ähm, dafür bekannt zu der Zeit, extrem teure Partys zu schmeißen, <lacht> um bei der Markteinführung für Aufsehen zu sorgen. Also die Party, die dann viral ging, ähm, die, die war dann die beste. Also da gab es Budgets von, von einer bis mehreren Millionen Dollar pro Monat einzig und allein für extravagante Partys im Silicon Valley oder in London ähm, oder auch in, in Deutschland. Stichwort EMTV. Ähm, äh, die Hafferbrüder, die haben auch ziemlich krasse Partys geschmissen damals. Es <lacht> gibt da ein berühmtes Zitat äh, von, äh, von jemandem von Sony Music, äh, damals Director of Business Development. Und er brachte die Einstellung zu diesen Partys äh, mit einem Zitat auf den Punkt. Es interessiert hier wirklich keine Sau, wer die Party schmeißt, solange die Bar offen und for free ist. <lacht> <lacht> also, ähm, ja, wir erkennen das, äh, Freibier funktioniert und in dem Fall war es wahrscheinlich freie Champagner und äh, free Lab Dance, whatever.
0: Und sowas, äh, ja, und ich meine, bei den Specs und auch bei, bei vor allen Dingen im ganzen Krypto-Universum, ähm, da, glaube ich, ganz speziell, ähm, war das, war die Stimmung genauso, 2021, ne? also die Leute sind teilweise wirklich in, in atemberaubender Geschwindigkeit zu Reichtum gekommen, zu Riesenreichtum, ähm, teilweise ja schon real, teilweise nur auf dem Blatt Papier, wenn sie es noch nicht realisiert hatten, aber, ja, das sind dann solche Phasen, ähm, da, da spielt die Musik am allerlautesten und trotzdem sollte man vielleicht noch ein paar Bier mitnehmen, äh, aber dann auch irgendwann bevor der Kater kommt, die Party verlassen, bevor die Musik aufhört zu spielen. Weil dann waren natürlich alle gleichzeitig zum Ausgang.
1: <lacht> das wird eng, ne? Das ist das ist dann der Exit-Neck. Wir hatten auch eine Parallele zu zu den letzten Jahren. Einen krassen Überschuss an Risikokapital. Ne? Mhm. Mit ein wichtiger Grund äh, war war das Geld. Die VCs, die in die Dotcoms investierten. Ähm, Geld war im Grunde ja, kann man sagen, einfach weniger wert und durch sehr niedrige Zinsen leicht zugänglich. Also wir erkennen hier parallel aus der jüngeren Vergangenheit. Und darüber hinaus hat der Taxpayer Relief Act von 97, einen Spitzensteuersatz auf Kapitalerträge in den USA, gesenkt und hat nochmal zusätzlich die Bereitschaft, eigentlich für alle Investoren, Investoren und Investoren ähm, die Bereitschaft erhöht, ja, spekulative Investments einzugehen
0: vielleicht nochmal da, Jonas, nochmal ein bisschen, einen ganz kleinen Blick sogar zurück in die 90er Jahre, und auch da finde ich eigentlich ganz interessante Parallelen, weil, sie also wir hatten in den 90er Jahren auch eher niedrige Zinsen, nicht ganz so niedrig wie jetzt in den letzten zehn Jahren, wo es ja quasi Nullzinsen gab, also es gab schon Zinsen in den 90er Jahren, aber der war vergleichsweise niedrig auch. Ähm, und ähm, es gab, das war auch ein Jahrzehnt eigentlich der Deregulierung. Ähm, war ja äh, meistens, äh, war ja... Also war, war, waren so Zinsen von, von 2,25 bis genau. 3 das war für die, für die damalige Zeit aber vergleichsweise niedrig auf jeden Fall. Absolut. Ähm, und dementsprechend, also Kapital war damals äh, günstig. Und ähm, es wurde, wie gesagt, auch durch Reagan in den 80ern und auch durch Clinton dann, äh, Bush auch äh, Anfang der 90er, aber vor allen Dingen auch die Clinton-Administration demokratisch ähm, in den 90er, hat viel dereguliert am Finanzmarkt. Ähm, das hat zu diesem Boom beigetragen. Und und das ist die, die Parallele, auf die ich hinaus will. Ende der 90er gab es eigentlich schon äh, einige Krisen. Es gab die Asienkrise, die Russlandkrise ähm, mit äh, verschiedenen Schuldenkrisen und auch ähm, der, der, ähm, der Long-Term Capital. Argentinien war auch mal wieder pleite. Ja, Long-Term Capital war ein großer Hedgefonds, der, glaube ich, 1998 pleite gegangen ist. Und das hat die FED damals dazu veranlasst, eben die Zinsen auch nochmal zu senken. In das Ende der 90er Jahre hinein ähm, gab es, wie gesagt... Einige wirtschaftliche Krisen, die nicht sonderlich riesig waren, aber die zumindest kurzfristig für Turbulenzen am Markt gesorgt haben. Und das hat die Fed dazu veranlasst, die Zinspolitik weiterhin sehr expansiv zu haben, obwohl die Wirtschaft in den USA und auch in Europa geboomt hat. Und das ist so ein bisschen die Parallele eigentlich zu 2020 ähm, mit dem Corona-Crash, ja. ähm, wo eigentlich auch, wo wir eigentlich schon am Ende eines Wirtschaftszyklus waren. Ähm, also der, der Bullenmarkt ging ja eigentlich 2009 los nach der Finanzkrise und hat dann ähm, bis 2018 ging es halt schon kurzfristig los, da wollte die Fed eigentlich schon die Zinsen anheben und auch Quantitative Tightening einführen, hat sie gemacht. Der Markt hat sehr negativ darauf reagiert, Ende 2018 ging es da richtig krass runter und die Fed hat darauf dann direkt wieder gegenteilig reagiert, also QE, Quantitative Easing wieder ordentlich angeworfen und die Zinsen wieder runtergefahren und damit den Markt wieder befeuert. Und dieser Zyklus wäre eigentlich 2020 ohnehin, wahrscheinlich auch ohne Corona, so ein bisschen zu Ende gegangen. Dann kam Corona, ein richtig krasser, sehr schneller Crash, und die Notenbanken haben nochmal ähm, expansiv darauf reagiert und ein, in einem historisch völlig einmaligen Ausmaß. Ne? Also es wurde so unglaublich viel Geld in so kurzer Zeit in den Markt gepumpt, dass das eigentlich dazu geführt hat, dass 2020 und 2021 diese, dieses Blow-Off, also letztendlich diese, diese letzte völlige Übertreibungsphase im Bullenmarkt, der eigentlich 2009 schon angefangen hat, 2018 und 2020, diese kurzen Drawdowns würde ich gar nicht mehr so als als richtigen Bärenmarkt bezeichnen, sondern eher als ausgeprägte Korrekturphase, beziehungsweise 2020 eigentlich eher als als Flashcrash fast schon, das waren ja nur 30 Tage, wo es eigentlich runterging und dann sofort wieder hoch. Also ich würde den Bullmarkt eigentlich von 2009 an beginnend bis jetzt Ende 2021 definieren so und ähm, diese letzte Phase war vor allen Dingen geprägt durch diesen extrem expansive Geldpolitik und in dem Ausmaß war es nicht vergleichbar, aber äh, Ähnlichkeiten gibt es eben auch dann zu Ende der 90er Jahre, wo die FED eben auch sehr expansiv war und diesen .com, ja, diese Dotcom-Blase eigentlich noch mehr befeuert hat durch die Deregulierung und durch die expansive Geldpolitik. Genau, und
1: auf die FED und ihre Rolle, was die Erhöhung der fed Funds Rate dann angeht, kommen wir nachher oder gleich noch in der ersten Phase der .com-Bubble 2000 bis 2001 zu. Also als letzten Punkt, last but not least... ...dürfen die sogenannten Mass-Media nicht fehlen... ...die die, ja, natürlich alles für die Quote... ...und diese Spekulation, die heißen Partys... ...all das hat natürlich tolle Stories, tolle Bilder verursacht... ...und da haben die Medien ähm, sich auch anstecken lassen... ...und natürlich mitverdient... ...und die Öffentlichkeit dazu ermutigt... Ähm, ...in riskante Tech-Aktien zu investieren indem sie halt nonchalant, übertrieben optimistische Erwartungen weitergetragen haben, vermutlich komplett äh, äh, sinnfreie Analysen, die, 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 die das Blaue äh, vom Himmel versprochen haben, ähm, in den äh, zur Primetime gefeatured haben, Wirtschaftspublikationen wie, also bekannte Wirtschaftspublikationen wie Wall Street Journal, Forbes, Bloomberg, alle äh, waren irgendwie im Bann dieser Euphorie und haben die Öffentlichkeit ähm, damit versorgt, am Privatanleger:innen mit mit ähm, ja sozusagen mit verheißungsvollen Stories versorgt. Und wenn wir nachher zu den Verlierer:innen dieser Krise kommen, am Ende der Chronologie, dann äh, erkennt man auch immer wieder ja wie leider Medien unbewusst oder unbewusst ähm, ja einfach dazu beitragen, dass eben bei solchen Blasen oft
0: KleinanlegerInnen eben ihr Geld verlieren. Ja, ich glaube, das schon ganz bewusst und ähm, das verkauft sich auch einfach extrem gut. Ne? Also, wenn man sich jetzt mal den Hype der letzten Jahre anguckt, aber wie gesagt auch dann Ende der 90er, Anfang der 2000er, wir erinnern uns zum Beispiel an äh, die Telekom, an die Volksaktien damals, ne, was ist allein für Werbung, äh, für Werbespots. das habe ich sogar als Kind noch so ein bisschen in Erinnerung mit Manfred Krug und ich weiß nicht, wie der andere hieß. Manfred Krug ja, ähm, äh, mit dem Mit dem Tee, wo immer alle Leute dann durch die durch, durch Stadt gelaufen sind und immer dieses Tee mit den Armen geformt haben, also habt ihr schon in der, in der Telekom investiert und so weiter, Es ist absurd, also wie man, äh, ja, also, das, also mehr kann man den Hype gar nicht mehr befeuern, und ja, letztendlich mit Wirecard, ne? 2020, 2020 jetzt eine ähnliche Geschichte, nicht ganz so krass medial natürlich wie damals mit der Telekom, aber trotzdem auch eine absolute Publikumsaktie. Und bei Publikumsaktien bin ich immer generell sehr vorsichtig. Deswegen bin ich auch sehr skeptisch von Anfang an gegenüber Tesla gewesen. Das war jetzt natürlich, wie gesagt, in den letzten Jahren sehr erfolgreich mit Tesla. Aber solche Geschichten nehmen, wo, wo letztendlich viele Leute ähm, einer eine Person, in dem Fall Elon Musk oder ein Unternehmen, mehr oder weniger äh, huldigen und völlig blind äh, hinterherlaufen, ganz egal, was sie jetzt machen, positiv wie negativ, das ist immer ganz, ganz schwierig in meinen Augen. Das geht in den seltensten Fällen dauerhaft gut. Also zwischenzeitlich sicherlich kann man ja ganz ähm, ohne Fug und Hauptrecht sagen, dass, dass man mit einem Tesla-Investment in den letzten Jahren sehr gut gefahren ist. Aber ja, meines Erachtens sollte man da immer irgendwann äh, den, den Schlussstrich dann auch ziehen und, und ähm, sich nicht auf fast schon religiöse Weise da, da ähm, in dieser diese Story dann äh, hinter, hin, hineinbegeben, weil das geht dann meistens nicht gut. Gut, aber ähm, also wir sehen auf jeden Fall damals wie heute, ähm, eine absolute Euphorie am Markt und sie ist dann geplatzt, sie ist 2000 geplatzt und sie ist 2022 geplatzt. Das ist jetzt also der Abschluss der ersten Phase des Bärenmarktes und jetzt wollen wir mal ein bisschen weiter gucken, nämlich in das Jahr 2001 bzw. hier weiß Weißwörter jetzt in das Jahr 2023, in dem wir jetzt aktuell sind. Und auch da finde ich es eigentlich sehr spannend, einige Parallelen vielleicht zu erkennen. Das wird man dann ja sehen, was die nächsten Monate so bringen. Aber die FED hat also 2000, im Jahr 2000, während die Dotcom-Blase geplatzt ist, im ab März 2000 die Zinsen angehoben. Und zwar um sechsmal. Ja,
1: ein Moment. Die FED hat schon früher im Jahr 2000 angefangen, die Zinsen zu erhöhen. Aber richtig, die bekannten Aktienindizes wie Nasdaq 100, NEMAX 50, also Marktsegment der deutschen Börse, neuer Markt, wird hier manchen vielleicht noch ein Begriff sein, aber auch an andere größere Indizes, auch der S&P, die hatten so zwischen dem 9. und 16. März ihre, ihre ja Alltime highs Und dann, ähm, ab da ging es dann nur noch nach, nach Süden. Aber richtig lasse, die FED hat ähm, bis in den Mai 2003 rein sechs Zinserhöhungen in Folge getätigt.
0: Genau, und das war letztes Jahr so. Also auch da, wir hatten ja das Peak ja eigentlich fast schon vorher Tick vorher, Ende 2021 und die erste Zinsanhöhung kam ja sogar erst deutlich danach, nämlich erst im Mai 2022 und dann haben die hat die FED ja letztes Jahr sehr drastisch die Zinsen erhöht. Das ist historisch einmalig, normalerweise hat die FED immer so um 25 Basispunkte, maximal um 50 Basispunkte erhöht. In dem letzten Jahr haben wir ja mehrere, ich habe insgesamt vier Zinsschritte A, 75 Basispunkte gesehen also oder drei, Es waren auf jeden Fall ja also eine Erhöhung der Zinsen um so ein Ausmaß in so kurzer Zeit hatten wir eben historisch betrachtet noch nie und das macht mich eben auch so skeptisch, dass dass der Markt oder dass das dass nicht zu Verwerfungen ähm Verführt in den nächsten Monaten. Das, das glaube ich beim besten will nicht. Das, das würde mich sehr, sehr wundern. Nach einer so langen Phase der, der Nullzinsen, eine so drastische Veränderung in so kurzer Zeit, ähm, da bin ich mir sehr sicher, dass wir im Laufe des Jahres sehen werden, dass die im Finanzsystem doch was zerbricht. An welcher Stelle was zerbricht, das wird man dann sehen und ob was zerbricht. Aber ich glaube, dass auf jeden Fall, dass wir an den Punkt kommen werden. Und so war es dann letztendlich auch 2000 ähm, und 2001. Das heißt also, die erste Phase des Bärenmarktes ging ähm, vor allen Dingen darum, diese völlig absurde Blasenbildung zu beenden und diese hohe Überwertung, vor allen Dingen diese ganzen Schrottwerte rauszuspülen. Genau das haben wir eigentlich auch schon gesehen. Wir haben das sogar äh, in unserem aktuellen Fall sogar früher gesehen, weil die Hochs bei Arc Innovation und so weiter haben ja sogar Anfang 2021 schon stattgefunden. Also lange bevor der eigentliche Bärenmarkt losging, fast zwölf Monate im Voraus, ging es schon bergab mit den Specs, mit mit äh, Kathy Wood, äh, mit vielen anderen spekulativen Werten. Allerdings nicht so richtig bei Krypto. Ne? Da äh, ging es glaube ich noch bis November 2021 weiter. Aber man hat auf jeden Fall da Stück für Stück schon eine Schwäche gesehen und daraus ging, äh, aus diesen ganzen hochgejubelten Titeln, geht die Luft zuerst raus. Ne? Also es geht eigentlich immer so, ähm, man kann man eigentlich so Kreise ziehen, ganz in der Mitte sind die ganz, ganz soliden Werte, also meinetwegen jetzt Apple, Microsoft, ähm, die großen Player am Markt und je weiter der, die Kreise nach außen gehen, desto schrottiger werden die Aktien. ja. Und ähm, wenn eine Blase platzt, platzt sie immer von außen. Das heißt also, zuerst kommen diese ganzen Schrott- Werte unter Druck und werden verkauft und dann frisst sich diese Krise eigentlich immer weiter in den Kern der der Kreise hinein, bis auch irgendwann dann die großen Unternehmen betroffen sind und deswegen ähm, haben wir ja schon mehrmals im Podcast jetzt gesagt, deswegen denke ich auch, ähm, wie gesagt ohne Gewähr natürlich, aber deswegen denke ich auch, dass so Unternehmen wie Apple zum Beispiel, ähm, die vergleichsweise hoch bewertet sind und die eigentlich auch noch im bisherigen Bärenmarkt vergleichsweise wenig verloren haben, dass die eben in der Endphase des Bärenmarktes, die noch kommen wird meines Erachtens, eben am stärksten auch teilweise verlieren werden so war es zumindest äh, in vergangenen Bärmarkt, Bärmärkten auch genau weil die anderen
1: die weil die Schrottwerte
0: vorher wie du schon sagtest es vorher äh, in der Zeit zu, schon massiv verloren hatten ja. genau so und dann haben wir also 2000 gehabt ähm, der Bärmarkt war schon ganz gut fortgeschritten und der Nasdaq hat Ende 2000 nochmal so richtig abgegeben ins Jahresende hinein auch letztes Jahr Ende 2022 hat der Nasdaq wir erinnern uns ja ist ja nicht lange her am schwächsten performt, während der Dow Jones zum Beispiel, auch der DAX, sehr, sehr stark schon nach oben geliefen seit Anfang Oktober. Und der Nasdaq hat dann Anfang 2001 einen fulminanten Jahresstart hingelegt. ja Also der war bis Ende 2000 richtig schwach, bis ins Jahresende hinein. Es gab auch keine Jahresendredi. Und mit Beginn des neuen Jahres 2021, äh, 2001 hat der... Oh, der freudsche Versprecher. <lacht> ja, ja, das, das wäre ja falsch gewesen, weil das war jetzt ja Jahresstart 2023. Ähm, auch in diesem Jahr haben wir jetzt ja gesehen, plötzlich, wie, wie von der Tarantel gestochen, ähm, Phönix aus der Asche, ähm, steigen. Diese, steigt der Nasdaq drastisch an, performt auch plötzlich jetzt den DAX, den Dow, den S&P aus. Ähm, und wenn man sich dann aber den Chart anguckt, und das sollte man vielleicht wirklich mal machen, wie das dann im Jahresverlauf 2001 weiterging mit dem Nasdaq oder auch mit den anderen Indizes, aber vor allen Dingen mit dem Nasdaq finde ich es eigentlich sehr frappierend, ähm, da wird man feststellen, dass der Januar extrem stark war, und dass der Februar dann noch so ein bisschen Seitwärtsbewegung war und dass dann im März der richtige Abverkauf beging und zwar einer der wirklich längsten und auch brutalsten Abwärtsstrecken in dem Bärenmarkt von 2000 bis 2003 dann gefolgt ist, bis eigentlich so bis in, in den Frühsommer 2001 hinein. Und das muss man sich, glaube ich, gerade in der aktuellen Euphoriephase die wir ja haben am Markt, schon so ein bisschen vor Augen führen. Das heißt, wie gesagt, nicht, dass sich das 1 zu 1 jetzt wiederholt, aber die Parallelen finde ich schon sehr frappierend, weil, was ist passiert? Die FED hat einfach die Zinsen zwar nicht mehr weiter angehoben, aber sie hat sie über ein Jahr lang weiter auf einem hohen Niveau behalten, damals 6,5 Prozent, heute um die 5 Prozent. Und die FED sagt ja auch heute, dass sie die Zinsen erstens ja sogar noch ein bisschen weiter anheben wird, Vielleicht sogar, wenn wir jetzt gerade, wie gesagt, die, in Australien waren die Inflationsdaten schon wieder höher als erwartet, in Spanien waren die höher als erwartet. Also der Rückgang der Inflation wird vielleicht gar nicht so schnell stattfinden in 2023, wie vom Markt eingepreist. Und die FED wird vielleicht sogar noch ein Stück weit höher erhöhen, also auf etwas über 5%. Das preist der Markt schon mal aktuell nicht ein. Und vor allen Dingen wird sie die Zinsen wohl länger auf diesem Niveau belassen und nicht zwei Zinssenkungen schon in diesem Jahr machen, wie der Markt es aktuell einpreist. Und wenn das wirklich so kommt, ähm, dann würde, ja, dann, dann spricht eigentlich alles dafür, dass vor allen Dingen eine aber natürlich auch der breite Markt im Verlauf dieses Jahres und vielleicht sogar eher früher als später, ähm, wieder ordentlich unter Druck gerät und ähm, eben auch neue Tees ausbaut, so wie es dann 2001 auch der Fall war. Danach kam eine Erholung im Sommer und dann kam ein Ereignis, ähm, ähm, nämlich 9 11 ähm, das dann nochmal zu, ähm, ja, zu sehr viel stärkeren Kursverlusten geführt hat. Und ähm, danach ging es auch in der, in der Folge von 9-11, also im letzten Quartal 2001, ging es wieder hoch. Und auch dann hatten alle damit gerechnet, dass der Bärenmarkt nun vorbei ist. Ähm, aber wie gesagt, es ging noch, noch mal äh, über ein Jahr länger, nämlich bis dann... Ähm, ja, Mitte 2002 eigentlich bis, bis der Bärenmarkt, zumindest im Nasdaq, in den anderen Indizes ging es sogar noch bis 2003, bis der, bis der Boden dann gefunden war. Und das hatte vor allen Dingen damit zu tun, dass die Fed dann irgendwann natürlich die Zinsen wieder gesenkt hat, aber dass die Rezession eigentlich eingesetzt hat. Also die erste Phase, und das muss man glaube ich so ein bisschen verstehen, die erste Phase war vor allen Dingen der, der, der Abbau dieser, dieser, dieses Exzesses, dieses Spekulationsexzesses. Darauf folgt letztendlich dann natürlich auch wieder immer wieder Euphorie-Phasen. Und die Fed hat die, die Zinsen in der, in der Zwischenzeit, während der Bärenmarkt schon voll am Laufen war, erstens weiter angehoben und dann eine ganze lange Zeit auf einem hohen Niveau belassen. Und das hat dann zeitverzögert zu der Rezession geführt, die dann letztendlich das eigentliche Bärenmarkt tief weit später, also weit zeitverzögerter, hervorgerufen hat. Erst 2002 bzw. 2003.
1: Ja, und wir hatten ja ähm, mehrfach betont, dass es ein Kennzeichen von Bärenmärkten ist oder dann von von Böden von Bärenmärkten ist, dass historisch gesehen der 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 Kursboden in den Aktienmärkten von Bärenmärkten gefunden wird, wenn die Fed wieder beginnt, die Zinsen anzuheben. Das ähm, das das ist historisch so ähm, äh, äh, zu senken. Entschuldigung, oh mein Gott, <lacht> genau. Historisch gesehen ist es so, der Kursboden in Bärenbergen wird gefunden, wenn die, die FED be wieder beginnt, die Zinsen zu senken. Aber
0: erst danach. Also oft ist es so, dass die, die, der Beginn der Zinssenkung, und das ist ja letztendlich eigentlich der eigentliche Fed-Pivot. Also wir sprechen immer über Fed-Pivot in den letzten Monaten, ja, wo das ja überall ganz groß geschrieben, die die FED pivotet, also die, die verändert letztendlich von, sie ändert ihre Politik von Zinsanhebung auf Zinssenkungen. Ja, das ist letztendlich dieser Pivot, von dem gesprochen wird. Aber heute wird man das Wort ja eigentlich dafür genutzt, in der aktuellen Situation, dass die FED nur ihre Zinssenkungen pausiert. Ein richtiger Pivot ist letztendlich, wenn Zinssenkungen eintreten und wenn man dann guckt, wie sich der die Charts in der Vergangenheit verhalten haben, dann stellt man fest, dass erst also sobald die FED die Zinsen an, anfängt zu senken, dass danach noch der eigentliche finale Kursrutsch kommt. Weil das bedeutet, wenn die FED die Zinsen senkt, dass die Wirtschaft schon derart stark in der Rezession ist und die, die Unternehmensgewinne auch so stark wegbrechen, dass eigentlich das, der finale Ausverkauf in den nächsten Monaten sogar noch folgt und es dann erst wieder hochgeht. Also wenn, wenn die FED pivotet, ist das nicht unbedingt der, das Signal sofort jetzt rein in den Markt, sondern das ist eigentlich das Signal, dass dann, doch die größten Verluste im Bärenmarkt bevorstehen. Kurzfristig betrachtet in den nächsten zwei, drei Monaten. Ja, ich weiß
1: nicht. Also es geht dann weiter runter. ne? Aber das Wort größte Verluste stehen bevor ist ja dann irreführend. Also prozentual gesehen hat ja der Großteil vorher stattgefunden. Ja, aber von dem aktuellen Niveau dann. Ja klar, von ja, von von dem aktuellen Niveau, dann dann ähm, pivoten sie, dann senken sie die Zinsen wieder, dann geht es nochmal runter. Aber es kann jetzt ja so verstanden werden, wenn man sagt, größte Kursverluste stehen noch bevor. B betrachtet von dem, was vorher gelaufen ist von den ATH, dass jetzt nochmal ein größerer prozentualer
0: Kursrutsch bevorsteht. Ja, oftmals ist der Kursrutsch, dieser finale Kursrutsch, deutlich größer als der, der bis dahin zu diesem Zeitpunkt stattgefunden hat vom ATH. Und da bin ich ja gespannt für dieses Jahr. Also das wäre natürlich... <lacht> ja, wie gesagt, das sind, also man ähm, kann zwar Parallelen ziehen, aber man es, ist, es kommt natürlich trotzdem immer auch ein Stück weit anders. Ne? Aber das ist ja letztendlich das, was Mark Twain mit diesem Zitat ähm, aussagen möchte. Ähm, nichtsdestotrotz sollte man eben nicht... Ähm, also das, das wird immer suggeriert, dass dieser Fat Pivot, das heißt also... Wenn die FED, ja, ich meine heutzutage spricht man ja von FED, wird wie gesagt schon davon, wenn, wenn die FED nur die Zinsanhebung pausiert, aber selbst wenn sie FED die Zinsen senkt, heißt das nicht unbedingt, dass es sofort bergauf geht, sondern in der Vergangenheit war es oft so, dass dann eigentlich erst nochmal ein richtiger Schwung nach unten geht, weil ähm, die FED senkt eben nur die Zinsen, wenn wirklich schon ordentlich was im Argen liegt, also wenn die Wirtschaft wirklich stark am Leiden ist oder wenn, wenn ein, ein Kreditereignis stattgefunden hat, das heißt also, wenn ein wichtiger Marktplayer, ganz egal, ob es eine Bank ist oder ein großes Unternehmen oder ein Hedgefonds, in Zahlungsschwierigkeiten, in Schieflage gerät, das sind dann solche Events, wo die FED eben anfängt, ihre Politik zu ändern, meistens dann ja auch schon zu spät. Auch das ist ja immer zeitverzögert, weil die wenn die Zinsen letztendlich gesenkt werden, bis das dann Wirkung zeigt, vergehen auch wieder ein paar Monate. Also das ist immer alles zeitverzögert. Ne? Genauso wie es zeitverzögert ist, dass die Auswirkungen der Zinsanhebungen am Markt ankommen. Auch das werden wir jetzt sehen, die ganzen Auswirkungen der Zinsanhebungen aus letztem Jahr, die sehen wir eigentlich aktuell am Markt noch gar nicht. Die werden erst im Laufe dieses Jahres so richtig spürbar werden und dementsprechend ja, diese negativen Auswirkungen, die stehen uns entsprechend auch noch bevor. Die werden in den aktuellen Daten gar nicht eingepreist, wenn dann überhaupt in den vorlaufenden Indikatoren und die zeigen ja eigentlich nach wie vor eindeutig nach unten und eindeutig in Richtung Rezession. Ja, wenn, genau,
1: was vielleicht auch nochmal helfen kann zur Einordnung, wie weit wir eigentlich gelaufen sind. Ne? Wir hatten, ähm, wir hatten das All-Time-High im Nestec im Jahr äh, 2022 ungefähr bei 16.570 Punkten und wir hatten das bisherige Verlaufstief des aktuellen Bären, des aktuellen Bärenmarkts dann im, ich glaube, äh, Anfang November dann 22 bei 11.068 Punkte und von oben runter, dann sind das gut 33 Prozent. Und da befindet man sich schon in, 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 in guter Gesellschaft von vergangenen Marktrückgängen in Bärenmärkten, in Aktienmärkten, die man eigentlich kennt. Also ne, es gab viele, viele sogenannte Crashs oder, oder, oder ähm, Marktrückgänge an den Aktienmärkten, die so zwischen... 22 und ähm, und 36 Prozent liegen. Ähm, na, da, zum Beispiel Crash nach dem Zweiten Weltkrieg, die sogenannte Eisenhower-Rezession, Flash-Crash von 1962, Finanzkrise von 1966, Tech-Crash von 1970, Paul-Wolker-Strafung, ähm, das kam dann 1980, er hat ja in den 70ern angefangen damit, Crash von 1987, ähm, Corona-Crash 2020, sicherlich ein bisschen auch als äh, Besonderheit zu verzeichnen, weil dieser Crash eben nur einen Monat dauerte. Aber all die gerade genannten befinden sich halt in diesem größten Marktrückgang von den damaligen Hochs von minus 22 bis minus 36 Prozent. Also wenn wir jetzt diese minus, gut minus 33 Prozent sehen, da befinden wir uns dann, ähm, ja, wie gesagt, in bester Gesellschaft. Es gab natürlich Crashes, die deutlich heftiger waren. Zum Beispiel die Finanzkrise 2007, 2008, ähm, minus 57 Prozent mit einer Dauer von 17 Monaten. Das war eine andere Nummer. Ähm, gut, aber man muss halt auch aufpassen, wenn man, ne, wenn man sich, ja, es wird ja bei euch aufgefallen sein, wir haben ja uns immer wieder auch auf die sagen, Worst Case und auch Bärenseite immer wieder konzentriert. Äh, man muss sicherlich das immer wieder in Perspektive setzen. Minus gut minus 33 Prozent im Nasdaq ist schon auch eine Hausnummer, ähm, die gelaufen ist und ähm, ja, ist jetzt auch egal, was ich äh, glaube. Es kann natürlich äh, weiter runtergehen. Ich denke, es wird noch weiter runtergehen. Ähm, aber in der aktuellen Situation sehe ich nicht, wie wir dann da irgendwie bei, keine Ahnung, minus 60 Prozent landen sollen. Insgesamt von den Highs des Januars
0: 2022. Das wäre jetzt mal so ein Versuch der persönlichen Einordnung. Ja, genau. Der Nasdaq hat im ähm im Bärenmarkt von 2000 bis 2002, das Finale-Tief war dann am 9. 10. 2002, insgesamt 7, äh, 78 an Wert verloren. Ich, das ist schon echt krass. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall dieses Jahr nicht, äh, diesmal nicht passieren. Ähm, und ich glaube auch generell, dass die Verluste dann, die uns noch bevorstehen, nicht dem das Ausmaß haben werden. Es ist natürlich auch eigentlich total spannend. Das kann man auch nur vermuten, aber wie aktuell halt, also ne, durch, durch ETFs, durch Sparpläne, durch diese ganzen, durch den sehr viel einfacheren Zugang zu Informationen ähm, oder auch den sehr viel günstigeren Zugang ähm, zum, zum Geldanlegen jetzt für, für viele Privatanlegerinnen und Anleger, ähm, das ist ja überhaupt nicht vergleichbar von vor 20, 23 Jahren, ähm, wie sich das ja, auf die Kurse, ob sich das auf die Kurse ausschlägt und wenn ja, wie, ähm, weil man man steht ja aktuell in den, auch in den Daten fest, dass, dass die ganzen Retail-Investorinnen, Investoren ähm, so gut wie kaum aus Aktien rausgegangen sind im, im letzten Jahr. Also wir haben echt ähm, das eigentlich eine sehr, sehr hohe Investitionsquote immer noch bei privaten Anlegern und das ist interessant oder es wird interessant zu sehen sein, ob das so bleibt, auch wenn die Kurse weiter runtergehen oder ob wir dann doch nochmal irgendeine Art von Kapitulationen sehen, dass wirklich auch viele Leute im privaten Umfeld dann sagen, okay, jetzt mache ich nicht nur meine Sparpläne, setze ich die nicht nur aus, sondern ähm, verkaufe auch ETF-Anteile zum Beispiel und so weiter und so fort. Das haben wir bis jetzt ja überhaupt gar nicht gesehen. Genau. Und was aber an dieser, ich, was ich denke, was an der heutigen
1: Situation auch noch mal anders ist, als zum Zeitpunkt der, des Platzens der Dotcom-Bubble im ähm, März, 2000, oder den Beginn des Platzens der Dotcom-Bubble im März 2000, was auch nochmal anders ist zu heute, ist, dass ähm, ich sagen würde, dass der Großteil der heutigen Privatanleger in breiter aufgestellt ist als damals. Also, ne, damals Dotcom-Bubble, ähm, die Leute waren sehr fokussiert, extrem fokussiert auf Tech und das ist, denke ich, heute zumindest in der Breite, äh, ihr könnt ja auch mal bei euch im Freundes- und Bekanntenkreis rumgucken, ne? da sind über, gerade über die ETF, über die passiven ETF- extrem branchenübergreifende ähm, Abbildungen oder Investitionen im Markt vorgenommen. Das heißt, man ist nicht nur abhängig von der Entwicklung des Nasdaq 100 oder von Technologiesegmenten. Das stimmt. Ich glaube aber tatsächlich auch... Man auch, ist nicht nur ab, man ist nicht nur abhängig von Unternehmen, die besonders stark leiden unter der Zinsstraffung.
0: Das nicht, genau. Aber, ähm, und das müssen wir eigentlich auch mal in der ähm, Folge vielleicht noch mal ein bisschen näher beleuchten, da muss ich mich auch mal mehr zu informieren welche Risiken eigentlich in ETFs schlummern oder letztendlich in der Tatsache, dass dass die allermeisten Leute im privaten Umfeld eben über ETFs investieren und was das für Folgen hat. Also das hat ja vor allen Dingen, würde ich jetzt mal salopp sagen, ohne wie gesagt mich vorher jetzt in einer vertieften Recherche damit beschäftigt zu haben, ähm, Sollte es vor allen Dingen natürlich dazu führen, dass, dass einige wenige große Aktien extrem hoch kapitalisiert sind. Ne? Ähm, die Apples, Amazons und so weiter dieser Welt. Bei vielen Unternehmen ging die Bewertung jetzt ja schon zurück im letzten Jahr. Aber trotzdem ähm, ist die die Gewichtung dieser wenigen großen Unternehmen, vor allen Dingen im S&P, letztes Jahr sehr ungesund gewesen. Das hat sich ein Stück weit jetzt relativiert. Ähm, aber wenn das, in, jetzt keine Ahnung, wenn, wenn, aus welchen Gründen auch immer, es geschehen sollte, dass diese großen Unternehmen deutlich stärker plötzlich an Wert verlieren sollten... Dann hat das natürlich auch sehr negative Auswirkungen auf diese ETS. Und dann könnte ich mir auch vorstellen, in so einem Event, dass dann eben, dass das so ein, ein Risikoevent sein könnte, dass eben wahnsinnig viele Leute plötzlich geneigt sind, ihre ETF-Positionen auszulösen. Also, wenn diese ganz sicher geglaubten Investments, wie eine Apple, wie eine Microsoft, wie eine Amazon, aus welchen Gründen auch immer, plötzlich überproportional stark unter Druck geraten und an Wert verlieren und damit entsprechend natürlich auch die ETS, in, in denen diese Unternehmen auch übergewichtet sind und eigentlich in jedem ETF, in den in allermeisten ETFs ja auch drin drinstecken, ähm Standard-ETFs, ähm, dass das auf jeden Fall ein Risiko ist, das ähm, in der, in der genau. Vergangenheit so nicht bestanden hat.
1: Psychologisch betrachtet wird das für mich dann äh, das Kauf, äh, das Kaufsignal sein, <lacht> dass der Boden kurz bevorsteht. Also wenn in den Nachrichten wird, oh jetzt hier innen gehen raus aus ihren ETF. Dann, dann ist der Boden nicht mehr fern.
0: Ja, ich glaube auch, und das, das spielt wahrscheinlich auch eine wichtige Rolle eigentlich, dass, dass wir vielleicht solche Ausmaße wie Anfang der 2000er Jahre gar nicht erleben werden. Das ist, glaube ich, die finanzielle Bildung. Und ich glaube, der Zugang, wie gesagt, vor allen Dingen zu Informationen ist sehr viel besser, meines Erachtens, als damals. Damals waren es ja wirklich wenige Medien. Weil irgendwie Da muss man irgendwie NTV gucken den ganzen Tag. Und um sich da irgendwie vielleicht zu informieren, heutzutage gibt es so verschiedene Angebote im Internet über Podcasts, über YouTube, über ja, alle möglichen Börsenmagazine. Nicht alle seriös, da gibt es natürlich auch viel Mist, sicherlich, keine, keine Frage. Aber ich glaube, der Zugang zu Informationen für Privatleute ist sehr viel einfacher als damals. Und ich glaube auch, dass das Niveau an finanzieller Bildung ist höher als damals, würde ich auch mal sagen. Könnte ich mir gut vorstellen zumindest. Amen. Ja. Jonas, ähm, das, das soll es eigentlich gewesen sein. Wir sind jetzt, was wir eigentlich noch vielleicht noch machen könnten, auf die Betrugsskandale äh, nochmal ein Stück weit eingehen, die vor allen Dingen auch die, die Spätphase dann des Bärenmarktes, so 2002, ähm, gekennzeichnet haben. In, in, in den USA war es Enron, das ist vielleicht ein Name, der euch ein Begriff ist, äh, ein großer Energieversorger, der so ein bisschen vergleichbar, vergleichbar mit der Deutschen Telekom. In, in Deutschland war Enron ähm, eine absolute Publikumsaktie, ähm, galt als extrem solides Investment. Ähm, es waren unglaublich viele Privatleute dort investiert und dann hat sich herausgestellt, 2001, dass die im großen Stil die Bilanzen gefälscht haben und ähm, dass das Unternehmen eigentlich äh, extrem hoch verschuldet war und, und letztendlich auch die Gewinne gefälscht waren und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn, das Unternehmen ist dann insolvent gegangen. Ähm, es wurden über zwei Milliarden Dollar an, an, an Anlegerkapital vernichtet, vor allen von, Dingen von Privatanlegerinnen und Anlegern. Das war natürlich bei der Deutschen Telekom jetzt nicht in dem Ausmaß der Fall, aber wenn man sich den Kurs der Deutschen Telekom zum Hoch über 100 Euro und dann so dann den Kurs der, der letzten Jahre und Jahrzehnte anguckt, dann ist zumindest, was jetzt Kapitalvernichtung anbelangt, dort auch schon einiges passiert, wenn auch kein Bilanzskandal und keine Insolvenz dann gefolgt ist bei der Deutschen Telekom. Aber es gab trotzdem auch jede Menge Skandale in Deutschland damals, vor allem am neuen Markt, ne, Jonas.
1: Ja, genau. Neuer Markt. Ähm, ja, wie gesagt, wir hatten es eingangs gesagt, Markt neu geschaffenes, damals neu geschaffenes Marktsegment Ende der 90er-Jahre von der äh, von der deutschen Börse und das ich nenne es jetzt einfach mal das Wirecard 2001 oder 2002 war halt ähm, das Unternehmen hieß Comroad und ähm, das war eigentlich so der äh, spektakulärste Betrugsfall und äh, ja, vielleicht ähnlich wie bei Wirecard haben sich, ähm, haben sich die Umsätze ähm, fast ausschließlich äh, aus Scheinumsätzen zusammengesetzt. Ähm, also handfester Betrug. Und der damalige, ja, äh, der Firmengründer Bodo Schnabel wurde damals verhaftet. Geiler Name auch. Und im Anschluss ne? zum Prozess <lacht> zu sieben Jahren sieben Jahren Haft
0: verurteilt, ja. Ja, EMTV kann man noch nennen und ja viele, viele andere Unternehmen auch. Also das, da, da war wirklich viel Betrug im Spiel. Ähm, wenn man das auf heute überträgt, right. kann man sagen, vor allen Dingen im Kryptobereich, ähm, ne, FTX, das ist die absolute Spitze des Eisbergs. Mal gucken, ich bin ja echt mal gespannt, was mit Binance passiert. Da ähm, nähern sich ja auch die Anzeichen, dass das vielleicht genauso enden könnte wie mit FTX, nur noch ein bisschen größer. Mal gucken, wenn das kommt, dann gibt es auf jeden Fall die die richtige Implosion im Kryptobereich. Das wäre dann wahrscheinlich auch der der... Der Punkt, wo ich auf jeden Fall kräftig einsteigen würde, wenn wirklich Binance in die Luft fliegt und der Bitcoin unter 10.000 ist, dann ähm, würde ich da mal auf jeden Fall wieder ordentlich reingehen. Das, darauf warte ich eigentlich, dass das passiert. Darauf, darauf hofft, hofft. Ich also, warte und hoffe, was ja. was
1: Was auch krass war, der der Zeitpunkt des Börsengangs von Infineon, also Infineon-Unternehmen, was am 13. März 2000, also wirklich im Grunde auf den Hochs der damaligen blase ist Infineon an die Börse gegangen und wir wissen es alle, Infineon ist ist weiterhin an der Börse, ist, ist im DAX, also tolles Timing. Bei Infineon, ich glaube, von Siemens ne, hat das, glaube ich, jetzt... Wurde von, zu, von die, Siemens die gebracht, ne? Ja, genau. Gen, genialer Zeitpunkt. Und das war auch ein richtiger, von den Medien angeheizter Börsengangswahnsinn. Initial Public Offering war, ähm, Mania in Deutschland. Am 13. März sind da die Handelssysteme der Frankfurter Börse ähm, zusammengebrochen <lacht> und die diversen ähm, Handelssysteme einiger Bankhäuser sind sind kollabiert, weil die Leute eben wie verrückt
0: Infinian-Aktien haben wollten. Ja, ganz interessant, ähm, die Infinian-Aktien am ersten Handelstag über 100 Prozent im Plus und gleichzeitig, und das ist interessant, hat der DAX 3,5 Prozent verloren. Ne, also da hat man schon gemerkt, okay, also das, die Grundstimmung kippt langsam, aber in Finien, das, das, das wird nochmal ein bisschen gefeiert, da knallen nochmal die Korken. Und was ich auch super. Doomsday Party. Du bist immer wie auf der Titanic, ne? Da hat ja die Musik auch bis zum Schluss gespielt. Ähm, aber ähm, was ich noch spannender finde, und das ich, bin ich erst vor kurzem drauf gestoßen, ähm, wusstest du, das, oder wusstest du, dass der, der DAX letztendlich. Ähm, ein Performance-Index ist und es eigentlich auch noch einen DAX-Kurs-Index gibt, der keine Dividenden mit einrechnet. Ja, der andere ähm, beinhaltet Dividenden und wir sehen halt den mit den Dividenden. Ja, genau. Äh, und, und vor allen Dingen die Regel. meisten großen anderen Indizes, also DAO oder S&P, sind alle Kursindizes, also keine Performance-Indizes, da also sind die Dividenden nicht mit eingerechnet. Beim DAX ist es anders. Der DAX ist einer der wenigen großen Indizes, die inklusive Dividenden berechnet werden. Und wenn man aber die Dividenden rausnimmt und den DAX-Kursindex ähm, sich anschaut... Wo können wir uns den angucken lassen? Ich einfach DAX-Kursindex DAX eingeben, zum Beispiel jetzt bei Finanzen.net oder so. Ähm, dann stellt man fest dass die, nicht nur die Performance extrem schlecht war in den letzten 23 Jahren, seit 2000, sondern da stellt man auch fest, dass das Hoch von 2000 bei 6300 Punkten, dass das bis heute nicht wieder erreicht, also, also aktuell zumindest nicht erreicht ist. Es wurde letztes Jahr 20, also vorletztes Jahr dann schon, also 2021 wurde es kurzzeitig über, überschritten. Dieses, dieses historische Rekordhoch aus dem Jahr 2000 und der DAX-Kursindex ist bis auf 6.800 in 2021 gestiegen, nur um dann wieder drunter zu fallen und jetzt kratzt er gerade wieder aktuell an, der, an dieser super wichtigen Markte von 6.300 Punkten, da ist er schon mehrmals gescheitert, also in dem Bullenmarkt bis 2008 ist er gar nicht erst dahin gekommen und dann ist er 2014 abgeprallt dort, 2017, 2018 dann ist er Anfang 2020 vor dem Corona-Crash ist er auch bei 6.300 abgeprallt. Wie gesagt, dann 2021 in der Übertreibungsphase kurz rüber und dann wieder ja, runter. fast bis auf 6.800. Genau, und dann wieder runter. Und jetzt ist er wieder an dieser zentralen Marke. Und die Wahrscheinlichkeit meines Erachtens, dass, dass das jetzt, ausgerechnet jetzt, über diese extrem wichtige Marke, die eigentlich seit 23 Jahren Bestand hat, rübergeht über diese 6.300 Euro, äh, 603.000 Das Punkte, ist unwahrscheinlich. Halte ich für unwahrscheinlich. Also pf, würde mich sehr wundern, wenn das klappt. Zumal ja, wie gesagt, ähm, die Gewinnerwartung, pf, ja, würde ich schon erwarten, dass es eigentlich dass sie eher runtergeht. Die EZB wird weiterhin die Zinsen erhöhen. Die, die Inflation ist weiterhin bei 9 bis 10 Prozent hier in Europa. Also mir fehlt die Fantasie, wie das jetzt ausgerechnet jetzt darüber gehen soll. Wie ist das, das Problem Problem, Lasse? Vielleicht ist das das Problem, ihr dir fehlt die Fantasie. Ja, ja, vielleicht fehlt mir einfach wirklich die Fantasie. Aber also das fand ich super spannend. Also das habe ich, hab ich lange Zeit nicht gewusst, habe ich erst vor wenigen Wochen ähm, gecheckt, dass der DAX da, wie gesagt, einen Sonderstatus hat eigentlich äh, im Vergleich zu vielen anderen äh, Indizes und dass, diese, dass dieser DAX-Kursindex wirklich einen interessanten Blick, mal einen anderen Blick auf den DAX gibt. Und dass diese 6300 Punkte eigentlich, wenn man, wenn man es streng nimmt, nicht nachhaltig überschritten wurden seit 2000, seit dem damaligen Übertreibungshoch. Das ist schon krass, finde ich. Andererseits, ähm, muss man auch
1: sagen, äh, wenn jetzt jemand, meinetwegen alle Aktien, den DAX immer abgebildet hätte, äh, physisch und immer auch die äh, Dividenden kassiert hätte, ja. hätte man ja auch die Performance des, haha, Performance. Index, ähm, des DAX Performance Index mitgemacht. Und daran sieht man auch, dass also in dividenden der sind Dividenden sind wichtig jährigen Geschichte des DAX genau dividenden krassen Unterschied macht und dass eben Unternehmen, die im DAX gelistet sind, tendenziell
0: relativ äh, hohe Dividenden zahlen. Genau, DAX ist wirklich ähm, ein, ein, ein dividendenstarker äh, Index und natürlich, wenn man das ETF dann auf dem DAX hat, zum Beispiel auch ein dividendenstarkes ähm, ETF. Und ich kann mir gut vielleicht wissen
1: die vielleicht wissen die Vorstände ähm, oder die hire, das hire Management tendenziell in DAX im DAX gelisteten Unternehmen auch nicht so richtig, was sie mit den Überschüssen anfangen sollen und ballern die einfach an die Aktionärinnen raus. Da wird man dafür gefeiert. Kann auch sein. Stupid
0: German Money, ne? Ähm, ja.
1: ja, nee, so würde ich so weit würde ich nicht gehen. Aber du hast ja die Möglichkeit. Was machst naja, du? Also guck mal, also, du guck kannst dir mal, ja mal. Bitte ne? die Investitionen. Was machst du schüttest, du? schüttest du aus oder investierst du clever und growst halt darüber, äh, steigerst halt darüber dein Business? Und das ist ja eine.
0: Ja und 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 die deutschen jetzt. Unternehmen äh, ballern einerseits viel ähm, Geld an ihre Aktionäre raus, was dann schon mal weg ist und für Investitionen fehlt. Und wenn sie investieren, dann machen sie sowas wie Bayer und kaufen Monsanto oder wie ThyssenKrupp und machen irgendein schrottiges Stahlwerk in Brasilien, was ein komplettes Desaster war, oder wie BASF <lacht> investieren jetzt nochmal schön über 10 Milliarden ähm, Euro in China in eine neue Chemiefabrik, wo, obwohl absehbar ist, dass das wahrscheinlich, dass die Chemiefabrik wahrscheinlich in ein paar Jahren, eingekassiert äh, einkassiert wird und das Investment auch komplett weg ist. Also, das meine ich mit stupid German Money, ne? Also, die, über die Investitionspolitik von vielen deutschen Konzernen kann man meines Erachtens eigentlich nur die, die in den Kopf schütteln. Da war wenig Gutes dabei in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. Da haben, haben sich die Vorstände nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert oder damit hervorgetan, dass sie extrem gut und clever investiert haben. Also da haben das amerikanische Unternehmen, hätten, haben das ja, sehr viel besser gemacht in meinen, in meinen Augen. Oder die Chinesen. Die Chinesen kaufen ja hier die, die ja zum Glück jetzt mittlerweile ein bisschen restriktiv, nicht mehr so ganz. Aber bis vor kurzem konnten die ja hier noch die, die Perlen der deutschen Industrie einfach kaufen, ohne dass es irgendjemand interessiert hat. Genauso wie die Russen einfach die ganze Gasinfrastruktur gekauft haben und es auch keinen interessiert hat, beziehungsweise von der SPD sogar noch befördert wurde. Naja, stupid German money im wahrsten Sinne des Wortes
1: von Teilen der SPD, genau. Und bevor, äh, Lasse ich jetzt hier Gefahr läuft, vollends in die Stammtischrhetorik <lacht> abzurutschen, wobei hier natürlich auch valide Punkte genannt wurden, ähm, ich, ich möchte dich jetzt hier, das möchte ich überhaupt nicht in, in Abrede stellen. Schließen äh, wir mit einem Fazit? Aber, äh, möchte ich dich an dieser Stelle trotzdem retten. Ja. Wir schließen mit einem, mit einem Fazit. Wer hat denn eigentlich besonders stark verloren, ähm, in der Dotcom-Bubble? Überraschung, es waren die PrivatanlegerInnen, <lacht> wer, hat, wer hat besonders gut kassiert, es waren natürlich die, die frühen Investoren, die Early Investors, die äh, zum Börsengang oder kurz nach dem Börsengang dann mit einem schönen Multiple verkauft haben und was war denn eigentlich so einer der erfolgreichsten Deals, wenn nicht gar der erfolgreichste Deal der Dotcom-Ära, was, was könnte dir da einfallen?
0: Also in, in Deutschland oder in den USA oder allgemein? Allgemein. Also ich lasse ich
1: spannen, dich und euch nicht lange auf die Folter. Es hat mit Yahoo zu tun, es hat mit Broadcast.com Audionet zu tun und es hat mit dem aktuellen Clubbesitzer der Dallas Mavericks zu tun, mit Mark Cuban. Also Mark Cuban hat mit einem äh, Freund, Todd Wagner... Todd Wagner 1995 ähm, Audionet gegründet, später wurde das, das kennen hier sicherlich viele, das zu Broadcast.com umbenannt und im Juli 1998 haben die das an die Börse gebracht und der erste Handelstag verlief sogar noch besser als bei Infineon, nicht nur 2x, nein 3.5x am ersten Handelstag, Broadcast.com, damaliger Rekord für neu ausgegebene Aktien und das schon im Juli 1998. Und dieser Erfolg, dieser Erfolg hat dann das, hat dann Yahoo, damals ja wirklich ein relevanter Player, wenn nicht sogar der relevanteste Player in diesem ganzen ähm, Internet-Hype, äh, äh, das Interesse geweckt und äh, Yahoo hat dann Broadcast.com unter anderem von Mark Cuban und Todd Wagner dann halt gekauft, äh, 1999 für 5,7 Milliarden Dollar, also gigantische Summe, damals die ähm, Todd Wagner und Mark Cuban und, und andere ähm, Early Investors haben dann haben das in Yahoo-Aktien bekommen und Mark Cuban, der hat ja schon den Braten gerochen, der wusste wahrscheinlich, dass die ganzen Umsätze da, dass das alles viel Werbeträume war. Mark Cuban hat ganz raffiniert die Position abgesichert, indem er massiv Yahoo-Short gegangen ist. <lacht> <lacht> über, über, über Derivate, die ihm dazu zur Verfügung gefahren. Extrem clevere Taktik und deswegen ist Mark Cuban
0: auch heute noch Milliardär. Genial, Jonas, das ist eine schöne Geschichte, ich hätte es nicht gewusst. Aber hat er denn seine Yahoo-Aktien gleichzeitig auch verkauft oder hat er sich nur gehatcht?
1: Ja, das wäre natürlich alles zu schnell aufgefallen und er hatte natürlich sehr viele Yahoo-Aktien. Ja. Also er hat sich vor allem gehatcht. das hat ihn nicht nur gerettet, sondern auch dann dann letztlich reich bleiben lassen. In den Yahoo-Aktien, die er bekommen hat, damit war er ja reich, aber dann der massive Kursverlust der Yahoo-Aktien und dadurch, dass er short gegangen ist, massiv short gegangen ist, hat ihn das letztlich reich bleiben lassen und er das habe ich jetzt nicht gehört. Er wird sicherlich auch effektiv dann Yahoo-Aktien verkauft
0: haben. Aber er ist da wohl sehr clever vorgegangen. Genial. Absolut genial. Ja. Jonas, das war's mit der Dotcom-Blase. Jetzt wollen wir abschließend noch den Zock der Woche raushauen. Der die letzte Woche, also mein Zock aus der letzten Woche, ist bisher nicht so sonderlich gut angelaufen. Heidi Lau, kurz vorm Stop Loss. Mal gucken, ob das die laufende Woche hier noch überlebt oder ob, ob die Position dann direkt geschlossen wird, das erfahrt ihr dann in der nächsten Woche, beziehungsweise direkt auf Discord für alle Leute, die Mitglieder sind. Ähm, bei deinem letzten Zock der Woche, Jonas, stark gestiegen, also sagen wir mal immer so es ging sehr, sehr gut los. Sogar letztes fantastisches Timing. Perfektes Timing, äh, allerdings leider äh, vom, vom von Aufnahmetag her vom Donnerstag, perfektes Timing. Ähm, die Folge wurde ja Samstag veröffentlicht, da war eigentlich schon der Drops so ein bisschen gelutscht, ne?
1: Ja, genau, also ihr hört das jetzt ja hier, hier alles am Samstag. Es bringt jetzt, glaube ich, nichts hier äh, gerade darüber. Also, wir haben den 31. Januar, na, wir haben Dienstag und ähm, es, wir wissen ja nicht, was jetzt Samstag, in diesem Moment, in dem ihr das hier hört, ähm, bis dahin passiert na, und sein wird. Also, das, ja, wie gesagt, also der, alle, die auf Discord sind, die wissen, bei welcher Punktezahl ist Nasdaq, die ähm, dieser Zock der Woche, nämlich Nasdaq 100 Long, ausgestoppt wird. Also alle wurden äh, alle. Die hier ein zahlenes Abo. Vielen Dank an dieser Stelle. Bei uns haben, sind, äh, also, ne, sind, sind, sind ähm, am Vormittag des 31.01. schriftlich bei Discord informiert worden. Ja, und viel mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Ich hab einen Stop-Loss drin, haben einen Zielbereich drin. Und, ähm, wie gesagt, jetzt ist, jetzt ist Dienstag. Äh, wenn ihr, jetzt hört ihr es, es ist Samstag. Keine Ahnung,
0: was, ist abgesichert. Nächster Zock der Woche. Was ist denn diese Woche dein Zock der Woche, Jonas? Ja,
1: das wäre ja vor allem dann der, 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 der Zock der Woche für die, ähm, für die Woche, die dann eher für, nächste für die Woche. meisten mit dem, 6. mit dem 6. Februar losgeht. Mhm. Und ich würde gerne Dollar Short gehen. Aber wie? Ich würde gerne Dollar Short gehen. Ja,
0: also ich bin ja weiterhin ähm, Dollar Short, Nee. Ja, ich, nee, okay, Meinung, reden wir mal weiter, weil ich will ja eigentlich den Dollar kurz weil sie zumindest long gehen. Aber das ist ja gut, dann lass uns das ähm, mal machen. Mal gucken, wer recht behält.
1: Ja, eigentlich wäre der bessere Zock, äh, Yen long zu gehen. Ähm, ich gehe ich geh Euro short und Yen long. Also ich verkaufe
0: das Währungspaar Euro-Yen. Oh, per, per Trade. Ja, muss ich ja, Währungspaar. Ach so, du machst, okay, Euro gegen Yen. Okay, also ohne den Dollar. Ja. Ohne den Dollar. Du, ja. du wolltest ja eigentlich den Dollar Long gehen. Ich
1: habe mich, hab mich nur mal schnell umentschieden. Ich, verk ich verkaufe Euro Yen. Also ich verkaufe Euro und kaufe dagegen Japanese
0: mhm. Yen. Alles klar, gut, okay, alles klar. Wie du das machst, ähm, erfahren alle Leute, die Mitglied sind bei im bei geschlossenen Discord Channel. Ich gehe den Euro Short, aber ja, du ja auch. Aber ich gehe den Euro Short ähm, gegenüber dem Dollar. Na, ich Euro Dollar Short. Okay. Kurzfristig allerdings nur. Ich gehe mal davon aus, dass im Verlauf des Jahres der Euro auch noch höher steigt, als er aktuell ist. Aber die aktuelle Rallye, die halte ich für ausgereizt. Und ich glaube auch, dass wir jetzt kurzfristig eben eher eine Dollarstärke sehen werden in den nächsten Wochen. Vielleicht auch in den nächsten ein, zwei Monaten nochmal. Bevor der Dollar dann... Dann geht äh, doch lieber Dollar Schweiz äh, ich long. absteigt. Ich mache jetzt den Euro und den US-Dollar short. Das habe
1: ich jetzt gesagt, dabei bleibt Okay, Okay, also warum ich, das, warum ich das sage, weil man natürlich von der größeren Zinsdifferenz
0: dann da profitiert, ne? Im Währungspartner ja, Spitz. wie gesagt, meine, meine, meine oh. These ist, dass letztendlich die die FED jetzt doch nochmal ein bisschen stärker rhetorisch auf die Pauke haut im Verlauf dieser Woche. Da werdet ihr am Samstag, wenn ihr es hört, schon äh, schlauer sein. Mal gucken, was dann passiert ist. Ähm, ähm, wie gesagt, ich glaube, wenn die FED jetzt nicht mal auf den Tisch haut, dann dann werden sich die Financial Conditions, ähm, die sich ja extrem gelockert haben, noch weiter lockern. Ich glaube nicht, dass das und das ist letztendlich dann auch inflationsfördernd Ich glaube nicht, dass das im Sinne der FED ist. Ich glaube, die wird ja jetzt mal auf die Parker hauen und ich glaube, das wird, wie gesagt, kurzfristig auf Sicht der nächsten Wochen zumindest dazu führen, dass dass wir eine kurzfristige Dollar stärker sehen werden, auch im Vergleich zum Euro. Deswegen gehe ich den Euro im Verhältnis zum Dollar short. Allerdings ist das, glaube ich, ein eher kurzer Trade auf Sicht von wenigen Wochen, weil übergeordnet und auf Jahressicht sehe ich den Euro im Verhältnis zum Dollar stärker und weiter aufwerten. Und generell den Dollar insgesamt im Vergleich zu vielen anderen Währungen schwächer. Das glaube ich schon. Also der, 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 also ein echter kurzfristiger Zock. Genau, so wie der Name auch sagt, Zock der Woche. Ich suche da mal was Feines raus, ähm, was ich da kaufen werde. Ich glaube, wir haben soweit im Optionssteinkompass haben wir eh schon einen entsprechenden Trade. Vielleicht werde ich auch genau den einfach... Dann nochmal teilen, für alle Leute, die jetzt nicht den optionsschein abonniert haben und dann könnt ihr euch das mal angucken. Wie immer, keine Anlageberatung und wie immer der Hinweis, sehr, sehr risikoreich, bitte absichern, bitte mit extrem kleinem Geld, das wenn überhaupt nur nachvollziehen, das soll wie gesagt vor Dingen hier der Unterhaltung dienen und ist keine Anlageberatung. Das ist ganz, ganz wichtig. Jonas, wir schließen ähm, mit dieser Geschichtsstunde. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergebracht. Wir sind jetzt schon wieder über eine Stunde. Wahnsinn. Hätte ich gar nicht gedacht, dass wir über eine Stunde über den Bärenmarkt ähm, zur dotcom blase und in den Jahren danach reden. Bei unserer doch eher, eher dürftigen Vorbereitung, aber ist ja doch ein bisschen was Gehaltvolles bei rausgekommen. Also würde ich jetzt mal ganz selbstbewusst sagen. Mal gucken. Das müsst ihr am Ende dann entscheiden und bewerten. Also wir freuen uns auf Feedback. mau äh, Dein Kater hier, nicht Maut, sondern muss, muss. Katze, Katze. Katze hat auch langsam keinen Bock mehr, deswegen hören wir jetzt auf. Wir wünschen euch eine ja, spannende nächste Woche, muss man ja sagen. Ähm, erholt euch gut von der von dieser turbulenten Woche, die sicherlich jetzt noch ähm, schon stattgefunden hat, dann wenn ihr es hört. Und nächste Woche machen wir dann ein kleine, kleines Recap und gucken mal, was die Märkte bis dahin so getrieben haben.
1: Ja, bleibt uns gewogen, verfolgt das auf Discord, insbesondere Lasse wird, ähm, wird ist ja auf Discord extrem aktiv. Wir bedanken uns ähm, bei allen, die über promilleprozente.de ähm, schon ein Abo abgeschlossen haben und freuen uns immer auf über neue AbonnentInnen. Macht's gut, bleibt gesund, ciao.